1: El Ojo de Lanús Desde una perspectiva lanucense Te mostramos Cada arista de la realidad Actualidad política Económica Social Cultural Y deportiva Idea, producción y realización Fernando Morales Operación técnica Eduardo Cedrola Marcelo Osorio Desde el estudio Miguel Ángel Negro González Área de Medios De la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional De Lomas de Zamora Radio Conurbana nada se puede escapar al análisis de nuestra mirada crítica, acá en el ojo de la NU, por Radio Conurbana. Bienvenidos y bienvenidas a El Ojo de la Nuz, en el sexto programa juntos. Y ahora vamos por más. Mi nombre es Fernando Morales y les traigo toda la información que tienen que saber de nuestra querida ciudad de Lanús y sus alrededores. Antes de que comencemos, les recuerdo que pueden seguirnos en El Ojo de la Nuz y escucharnos a través de nuestra página web www.sociales.unlz.edu.ar o seguirnos en Twitter en @radioconurbana. En la agenda política de la semana hablaremos de lo que fue el Congreso Nacional de la Central de Trabajadores de la, de la Argentina, celebrado en el Microestadio de Lanús, donde se aprobó la unidad con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y se respaldó la fórmula presidencial de Alberto Fernández. Protagoniza el evento, precisamente Alberto Fernández, junto con el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, y el candidato a intendente de Lanús por el Frente de Todos, Edgardo de Petri. En sociedad hablaremos con Luisa Ruiz, vecina del barrio de Monte Chingolo y responsable de un comedor comunitario llamado El Oasis. Eh, Luisa nos cuenta un poco la situación que tiene que atravesar eh, Por la falta de ayuda del gobierno del intendente de Lanús, Néstor Grindetti En la sección personajes, que va a ser estrenada en este programa eh, Vamos a hablar de la vida y obra de uno de los músicos de heavy metal argentino Más destacado, Charlie Vega, ícono del metal en Lanús y en el conurbano en cuanto a deportes, te contamos cómo le fue a los Pumas en el Mundial de Rugby de Japón 2019, todo lo que es Superliga, Reserva, Primera División Femenina, Inferiores y la convocatoria a las selecciones de los jugadores del club atlético Lanús. El debate, la polémica, la rosca, Descubrílas en el ojo de Lanús. Por Radio Conurbana. abrimos la sección política con el histórico Congreso Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina que se desarrolló en el microestadio de Lanús lugar que simboliza mucho para el Frente de Todos y el peronismo esto expresaba el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky hay que
2: votarla con el cerebro, pero hay que votarla con el corazón aportar al fortalecimiento de la unidad del campo popular y de la lucha de la clase trabajadora que venimos impulsando en todo el país, dando mandato a la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA de los Trabajadores para iniciar el proceso de unificación con la CGT. Vamos a interpretar esto como el preludio de lo que viene. Los que estén por la afirmativa moción de unidad con la CGT levanten la mano compañeras y compañeros
1: El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Hugo Yasky recomendó a los trabajadores votar con el cerebro y con el corazón. El hombre fuerte de la Central de Trabajadores de la Argentina expresó cómo se llegó a la decisión tomada de unificarse con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina
2: Quiero expresar, lo dije hoy, en el informe al iniciar el congreso más temprano. El día que decidimos que había que salir a la calle y no había pasado creo una semana de la asunción del actual presidente, ante los despidos en el centro cultural Kirchner, ante la represión a los municipales en La Plata, ese día, después de mucho tiempo, hablamos con un compañero y volvimos a abrazarnos y a decidir que íbamos a estar de nuevo en la calle. Está acá el compañero Pablo Micheli.
1: Escuchamos al hombre clave de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, quien luego ratificó la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner.
2: Sí. no es neutralidad, y mucho menos cuando hay dos proyectos en pugna, uno antipopular, que nos decía, hay que borrar de raíz lo que se hizo en los últimos 70 años, hablando del peronismo, del movimiento popular, y cuando el otro es el proyecto de una especie de casta financiera que endeudó y fugó capitales, cuando los proyectos en pugna son eso... No hay neutralidad posible Desde la independencia de clase Pero con el compromiso político De ser parte De la construcción de un tiempo nuevo De esperanza, de trabajo Someto a votación El apoyo a la fórmula Alberto Fernández Cristina Fernández
1: En el ojo de la NUS Por Radio Conurbana El secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina Hugo Yasky ratificó la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Luego, Hugo Yasky tomó la palabra eh, para presentar al candidato intendente de Lanús por el Frente de Todos, Edgardo de Petri, que ofreció un discurso emotivo debido a que fue fundador de la Central de Trabajadores de la Argentina.
3: Son 40 años de mi vida dedicados al movimiento obrero y soy peronista y candidato ...del frente de todos... ...pero antes que nada soy trabajador... ...soy dirigente sindical... ...y orgulloso de construir esta unidad con todos ustedes... ...que fue la base... ...que nos permitió... ...detener... ...en tiempos de mucha oscuridad... ...en tiempos... ...donde se nos quiso hacer creer... ...el fin del trabajo... ...el fin del peronismo... ...del estado de bienestar... ...que el único camino era abrazar las ideas neoliberales del capitalismo, del libre mercado. Todas estas compañeras y compañeros le pusimos el cuerpo y siempre pensamos que había un camino distinto para la clase trabajadora argentina, para nuestra sociedad y para nuestro pueblo.
1: Escuchamos en el ojo de la Lanús por Radio Conurbana al candidato intendente de la Lanús por el Frente de Todos, Edgardo De Petri. Al cierre del evento, llegó el turno del candidato a presidente de la Nación Argentina, eh, Alberto Fernández... ...que en su discurso destacó la nostalgia que le produce el microestadio de Lanús.
3: En este lugar, en el microestadio de Lanús, se hizo aquel congreso que permitió que Néstor fuera presidente. No saben lo feliz que me volver a estar en este lugar y acompañado por ustedes. Acá se hizo aquel congreso de Lanús. que hizo posible? Que empezáramos con Néstor, con Cristina con todos ustedes, la campaña que terminó con el éxito de Néstor aquel 25 de mayo del 2003. Yo debo admitir, no sé por qué me ha pasado, pero pareciera ser que Macri me, con, permanentemente me convoca un déjà vu, a situaciones que he vivido, algunas muy gratas como esta, estar en el lugar donde se hizo el Congreso que permitió que Néstor avanzara en su carrera presidencial.
1: El candidato a presidente de la nación argentina, Alberto Fernández, expresó sus sensaciones y analizó la situación en la que está el país hoy en día.
3: Cuando yo miro el presente y miro lo que vamos a encontrar, definitivamente lo que veo es casi un país como el que recibimos en el 2003, casi igual. No nos hemos dado cuenta, no lo hemos atendido. Pero el daño que le hizo al país la salida de la convertibilidad es semejante al daño que Macri ha hecho gobernando cuatro años. Y no es arbitrario lo que digo. Salir de la convertibilidad nos costó una devaluación del 300%. Cuatro años de Macri nos costó una devaluación del 500%. Fíjense, en un año y medio la deuda que contrajo Macri es seis veces la deuda que la Argentina adquirió con el fondo durante desde el año 57 al, al año 2005.
1: Este fue el discurso del candidato a presidente de la nación argentina por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Estos fueron los protagonistas de un acto histórico para la clase trabajadora del país. Ocurrió en Lanús, una ciudad emblemática para el peronismo. Esto será el punto de partida para la reconstrucción de un país con soberanía política, independencia económica y justicia social, que son los pilares del movimiento peronista. Nuestra mirada lanúsense convertida en palabras escuchás El Ojo de la Nuz por Radio Conurbana Las problemáticas y todo lo que afecta a nuestros ciudadanos en su vida cotidiana te lo mostramos en El Ojo de la Nuz por Radio Conurbana Hoy en El Ojo de la Nuz, por Radio Conurbana, hablaremos en nuestra sección Sociedad sobre el estado del comedor comunitario El Oasis, situado en Chorrarín y Donato Álvarez, en Monente Chingolo. Luisa Ruiz es la encargada del comedor, quien nos explica la difícil situación precisamente del comedor.
0: Mirá la... Fácil. para el gobierno es como que no existiéramos lo que pasa es que Chingolo queda lejos de la zona céntrica de la luz y no conviene mostrarlo porque queda en evidencia, obvio, ¿no? Pero la gente del barrio sí que nos importa. La situación de ellos seguimos día a día con el apoyo, y con su colaboración, colaboramos entre todos, con los alimentos no perecederos, estamos luchando por un bien común para poder tener el gas natural, para que los chicos también tengan una calefacción, que coman y puedan eh, no pasar frío. También la gente del barrio y con las iglesias donamos eh, ropa, salimos a pedir lo que les sobre, para sobrevivir. Hacemos rifas, eh, pedimos muchas donaciones a panaderías y bueno, tratamos de conseguir un poquito de cada uno.
1: Escuchamos a Luisa Ruiz en el Ojo de la Nuz por Radio Jaureche, que nos explica cómo sobreviven al abandono de las autoridades municipales. La encargada del comedor, que recibe a diario más de 50 familias en situación de calle, nos explica cómo hace frente al aumento de tarifas que no tienen subsidio
0: tenemos garrafa para cocinar los chicos y gastamos demasiado de garrafa la luz nos viene una barbaridad no tenemos subsidio no nos ayuda a nadie y nos viene una fortuna el servicio es malísimo pagamos 8 mil pesos por mes no tenemos agua corriente nos manejamos con agua de pozo de hace muchos años pero acá seguimos de pie por todo por los chicos del barrio por la familia eh, la situación de calle que nos necesita aunque el la crisis nos, nos atrapó a todos, estamos todos, nosotros estamos acá luchando como hace 10 años para no cerrar el comedor, para que siga funcionando, para que muchas familias se alimenten, para que el niño tenga su merienda, su almuerzo. Con esfuerzo y voluntad estaremos por muchos años más.
1: La luz refleja la realidad que atravesamos todos. Se puede ayudar a los demás, siempre bajo tu propio riesgo, de que ante la ausencia del Estado, fundirte es una posibilidad. Pero Luisa es optimista, eh, que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. El ojo de la Nuz llegó el momento de escuchar algo de buen rock nacional, de la mano de Charlie, pero no es el famoso que se apellida García. Eh, el ojo de la Nuz te presenta a alguien que hizo maravillas con la guitarra, como Charlie Vega, con su tema Soñarás del álbum Intensidad, que suena en el ojo de la Nuz por Radio Conurbana. Escuchamos en el Ojo de la Lanús por Radio Conurbana a Charlie Vega con su tema Soñarás del álbum Intensidad, grabado en el año 2000. A casi 20 años de su grabación, este prócer del metal está vigente en la memoria del rockero argentino. Las historias que hacen a nuestra ciudad están llenas de personajes. El Ojo de la Nuz te presenta a sus protagonistas por Radio Conurbana. El tema anterior, soñarás, fue la carta de presentación de Charlie Vega, con él abrimos la sección dedicada a aquellos personajes que desde su lugar aportaron a la cultura de nuestra querida ciudad de Lanús. Charlie Vega nació el 3 de noviembre de 1964 y falleció el 3 de febrero de 2006 en un accidente automovilístico, él manejaba una moto y fue investido por un coche. Él fue un guitarrista y compositor argentino, especializado en blues, hard rock, rock and roll... Aunque sus primeras influencias fueron el folclore, el tango y la música clásica. Sus padres fueron el señor Álvaro Vega y Rosa Rossi de Vega, esta última ya fallecida. Enumerar los lugares donde tocó Charlie Vega sería imposible, ya que su vida pasó por infinidad de boliches, pubs, eventos y peñas. No solo en Argentina, sino también en países del mundo como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Finlandia, Suecia, entre otros. Fuimos a buscar al representante de Charlie Vega, Mario Pellegrino, quien nos narra la vida y obra del, valle, del fallecido guitarrista, que fue un emblema de Lanús a principios del siglo.
4: Charlie Vega fue un conocido guitarrista de la zona sur, eh, muy profesional, muy didáctico también eh, tenía muchos alumnos un virtuoso de la guitarra eléctrica realmente como no hay muchos él era uno de ellos compartió el escenario con Rata Blanca en varias oportunidades formó parte de, eh, con eh, la gente de Hermética en lo que hace heavy metal eh, aparte de que él tenía su propia banda con la cual tocaba tocó en, en el mismo escenario junto con Ángel Mahler que es un conocido músico que trabaja con las obras teatrales de Pepe Cibrián, son Cibrián Maler o Maler Cibrián, Es la misma cosa. Tuvo su paso por Estados Unidos en su momento y bueno, después por una cuestión de vida se volvió a la Argentina.
1: Escuchamos en el Ojo de la Núz a Mario Pellegrino, representante de Charlie Vega y dueño del Conservatorio Black Star donde el fallecido músico enseñaba a los más jóvenes a tocar sus primeros acordes con la guitarra. Mario Pellegrino eh, rememora las mejores épocas de este gran músico que nació en el conurbano y llegó a brillar en el exterior
4: época entiendo yo junto con cuando hizo el último disco junto con la, el apoyo de ángel mahler y otros colegas y había hecho un par de shows cuando se había programado una, una gira también a nivel nacional pero después el infortunio y la tragedia que hicieron que falleciera en un accidente de moto un accidente vial eh, pero bueno podemos decir que, que era un un gran músico sin dudas podemos decir que era un virtuoso que también era un didacta y le gustaba enseñar lo tomaba con mucha pasión y profesionalismo era un compositor también él componía su, lo, las canciones de, de su banda y bueno, y eso como rasgos generales de lo que fue Charlie Vega como artista
1: En el Ojo de Lanús, Mario Pellegrino Encargado del Conservatorio Black Star Y representante de Charlie Vega Nos relata vida y obra del fallecido músico El tema de la cortina Es Far Beyond the Sun Que significa mucho más allá del sol Esta obra maestra fue tocada por primera vez Por el célebre guitarrista sueco Ingwie Malmsteen Ídolo musical de Charlie Vega Esta versión es la que tocó Charlie Vega El fallecido músico lanucense, Que es un verdadero espectáculo Mario Pellegrino nos cuenta una divertida anécdota en torno a estos dos músicos, donde el ídolo sueco reconoce en Charlie Vega a su igual.
4: El dato de color, me parece que merece ser contada, de la historia de Charlie Vega, es que su ídolo musicalmente era Ingrid Malstin. Él tuvo la, la oportunidad de ser telonero. En una oportunidad que vino Ingrid Malstin con su banda, a la Argentina. Por cómo estaba hecha la programación, por una cuestión de horarios y de retraso, tocaron las dos bandas que estaban de soporte y cuando fue a tocar Charlie Vega, ya se había hecho la hora y Will Martin no quiso resignar el horario. Entonces eh, terminó siendo postergado Charlie Vega. Después cuando Will Martin terminó, empieza a tocar. Charlie Vega, eh, Inwin Martin, se acercó al escenario, lo miró y lo empezó a aplaudir. Ese fue el, eh, el mejor regalo que le podían haber hecho a Charlie Vega como músico, porque su propio ídolo lo estaba aplaudiendo y felicitando por lo bien que tocaba.
1: Charlie Vega dejó un legado en la música de la NUS. enseñó a los chicos la disciplina de tocar la guitarra, con un talento y un virtuosismo únicos y demostró que se puede llegar más allá del sol con sus acordes. La realidad va más allá de lo que los medios hegemónicos quieren mostrar. Nosotros te presentamos una mirada alternativa. Acá, en el ojo de la nube por radio conurbana. Les recuerdo que pueden seguir el ojo del anuncio y escucharnos a través de nuestra página web www.sociales.unlz.edu.ar o seguirnos en Twitter en @conurbanaradio. el ojo de Lanús se deja la vida y la piel en cada pelota sin importar el árbitro el bar o que la cancha esté inclinada por Radio Conurbana Abrimos la sección deportiva para hablar sobre el partido final de la fase de grupos de los Pumas en el Mundial de Rugby de Japón 2019, que se impusieron frente a Estados Unidos por 47 a 17. Con esto finaliza la participación de la selección argentina en el Mundial, a la que no le alcanzó para pasar a cuartos de final. El hecho destacado fue el retiro de Juan Manuel Leizamón, conocido como el último Puma de bronce, por ser el último jugador activo del Mundial de Francia, Gales y Escocia de 2007. Esto nos decía el veterano Puma
3: las cosas que dicen... ...o de las cosas que hemos vivido... ...y, y de los vínculos que se generan... Eh, ...la verdad que eso es lo más importante... ...así que yo le doy mucha bola... A, ...a toda esa parte que... ...a la parte humana que es... ...que es todo... ...que te da todo en un equipo... Eh, ...estoy 100% convencido... ...así que bueno... nada ...es vivir, es vivir... ...se vive en momentos fuertes... Eh, ...es ponerse esta camiseta... ...es defender la camiseta... defender el país... ...todo eso te lleva por ahí a otra... ...a otra... ...a otro nivel de, 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 de compromiso... ...entonces eh, se generan muchas cosas... ...y bueno... Bueno, todo sale de adentro y, y la verdad que yo, para mí es un placer y estoy súper agradecido al equipo, a cada uno de los chicos, eh, obviamente a mi familia, ni hablar, a mis amigos que hoy estaban en, en la cancha, la verdad que espectacular. Así que bueno, yo les agradezco y na, no tengo mucho más para decir porque, bueno, lo dijeron ellos y, y estoy agradecido. Así que
1: escuchamos en el ojo de la nuz al histórico Wing de los Pumas, Juan Manuel de Guizamón, conocido como el último Puma de Bronce. Que ganó la medalla de bronce precisamente... ...en el Mundial de Francia, Galicia y Escocia 2007. Es momento de hablar de fútbol... ...y de nuestro querido club atlético Lanús. Por la fecha 9 de la Superliga... ...el Granate empató como local... Eh, ...perdón... ...se impuso 3 a 1... Eh, ...en la reserva primero... ...y después empató como local... ...frente a Rosario Central por 1 a 1. José San abrió el marcador... ...a los 9 minutos del segundo tiempo... Y Matías Caruso, a los 17 minutos del complemento, anotó el empate definitivo. El campeonato lo lidera el club Atlético Boca Juniors con 21 unidades. Lanús, por su parte, está en quinto lugar a 6 puntos. Con el gol de José San, que este no fue uno más de los tantos que el Pepe nos tiene acostumbrado... Significó que él alcanza la línea de 120 goles en Lanús... ...que hizo que lo alcanzara a Luis Arrieta... ...como máximo artillero histórico de Lanús. El próximo grito eterno de San... ...significará ser el máximo artillero en soledad... ...para el delantero de unos 39 años. Un pibe. ¡Felicidades Pepe! En nombre del pueblo lanusense. En el torneo de reserva, ahora sí... ...Lanús derrotó a Rosario Central en la cancha auxiliar por 3 a 1 Joel López Pizano había adelantado al Canalla pero Matías Donato por duplicado daría vuelta al marcador y sentenciaría a Pedro de la Vega con las cifras definitivas en la primera división femenina Lanús vuelve a sumar de a 3 luego de la victoria 2 a 1 como local frente a defensores de Belgrano la goleadora fue Magalí Jorgelina Molina por duplicado que aventajó a Lanús al entretiempo por 2 a 0 descontaría sobre el final el dragón por medio de Magali Benítez El campeonato está liderado por el club atlético Boca Juniors El club deportivo Universidad Abierta Interamericana Urquiza con 9 puntos Mientras que las chicas de Lanús están en quinto lugar con 6 puntos Por las divisiones inferiores Lanús y Vélez firmaron tablas La cuarta división perdió 1 a 0 La quinta perdió por 3 a 2 La sexta ganó 2 a 0 Mientras que la octava ganó 1 a 0 la séptima y la novena empataron ambas 2 a 2. Se realizaron después los llamados a, a la selección de los deportistas de la NUF, tanto a la selección argentina como a selecciones de otros países, en el marco de lo que serán las fechas FIFA. A la selección argentina sub-23 fueron convocados Juan Pablo Cosani, Tomás Belmonte y Lucas Vera, mientras que a la sub-23 de Colombia fue llamado José Luis Sinisterra. La Lanús jugará la fecha 10 del domingo 20 de octubre, dentro de dos semanas, a las 11 de la mañana contra Talleres de Córdoba, justo para lograr el almuerzo. Mientras que las chicas del Granate visitarán en la fecha 4 a Estudiantes de La Plata el día domingo 13 de octubre a las 15.30 horas. Estas fueron las noticias deportivas en el Ojo de Lanús por Radio Conurbana. <risa> escuchamos ahora más rock de la mano de la banda de Charlie Vega con el tema esto no es todo, esto es nada el álbum pertenece a, a, al tema perdón, pertenece al, al álbum Ilusiones, grabado en el año 2000 una joya del rock nacional que visibilizamos por el ojo de la luz por Radio Conurbana escuchamos a Charlie Vega por el Ojo de la Nuz es un homenaje al fallecido músico cuya banda estaba formada por el propio Charlie Vega que era el líder y guitarrista de la banda Cristian Abraham estaba en La Voz y Adrián Peralta en lo que es batería, el tema que escuchás es esto, esto, esto no es todo, esto es nada del álbum Ilusiones y bueno, les recordamos nuevamente que pueden seguirnos en nuestro Twitter en arroba radio con Ur, eh, perdón, en arroba conurbana radio eh, a el ojo de la Nuz y también pueden seguirnos en facebook e instagram en conurbana radio y bueno con la música de charlie vega llegó el momento de cerrar nuestro programa mi nombre es fernando morales y me acompañan en la operación técnica los señores eduardo cedrola y marcelo osorio con esta gran canción nos despedimos hasta la semana que viene ponemos una mirada desde el conurbano. Interpretamos la realidad a través de una visión crítica. Esta es nuestra perspectiva en el ojo de la luz. Por Radio Conurbana. El ojo de la luz desde una perspectiva lanucense. Demostramos cada arista de la realidad. Actualidad política, económica, social, cultural y deportiva. Idea, producción y realización, Fernando Morales. Operación técnica, Eduardo Cedrola, Marcelo Osorio. Desde el estudio. Miguel Ángel Negro González, Área de Medios de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Radio Conurbana.